0: Ik ben Verle En ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en
0: technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa, Verle en vandaag ook met een speciale gast... het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloedt technologie hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen draad en data. We gaan het hebben over het hacken van breimachines handwerk
1: en over activisme. Oftewel, we gaan het hebben over textiel en technologieën. Dus breien, haken, weven. Allemaal dingen die je misschien... in eerste instantie best wel ouderwets vindt klinken. Maar dan gecombineerd met elektronica... met computers, met programmeren, met chips. <lacht> en zoals Roos al zei... maken we deze aflevering... in samenwerking met Oddstream... een centrum voor kunst en technologie in Nijmegen. Want Oddstream heeft vanaf april 2022 een programma over network knitting. En om die reden hebben we vandaag dus voor het eerst in de podcast een gast die is aangeschoven en dat is Lieke. Lieke zou je
2: jezelf en Oudstream heel kort willen introduceren. Welkom. Ja. Dank je. Echt heel erg leuk dat ik hier bij, uh, bij mag zijn. Um, ik ben dus Lieke, Lieke Wouters. Ik ben curator en programmamaker bij Oudstream, Onder andere, ik heb we doen nog veel meer, maar we richten ons nu even op Oddstream. En Oddstream is inderdaad een organisatie... die tussen het grensvlak van kunst en technologie zit. Dus eigenlijk precies de <laughs> onderwerpen van Kunstmatig. Um, en wat wij doen is kunst presenteren. En dat is meestal beeldende kunst, maar kan ook theater zijn. Kan ook literatuur zijn. Om, ons even, om even een stapje naar achteren te doen. En even op een andere manier te kijken naar... Technologie, omdat het allemaal heel snel gaat. En het is gewoon belangrijk om je eigen visie daarover te kunnen vormen. En dat doen we onder andere dus de workshops... waarin het maakproces dat stapje naar achteren is. Waaronder dus twee workshops in april... naar aanleiding van Network Knitting. En dat zijn twee workshops waarin breien en technologie gecombineerd worden. Het zijn eigenlijk twee workshops van verschillende niveaus. Dus de eerste workshop is een beetje een instapniveau... Je kunt leren breien, maar je kunt ook leren hoe je technologie in een breiwerk kunt integreren. En uh, de tweede workshop is misschien wat meer voor gevorderden. Knitting Technology heet die. En ik ga daar niks over zeggen. Ik ben, ik ben met betrokken. Uh, samen met een ontwerper, Michelle Vossen, gaan we een
1: workshop geven. Knitting Technology gaan we dus aan de slag met eigenlijk het thema waar we het vandaag ook over gaan hebben. Namelijk breien technologie, handwerk en technologie. Hebben we hebben allemaal... Hele specifieke vooroordelen over. En historisch gezien zijn die super interessant. En dan koppel ik hem zo weer terug naar, naar vandaag, naar de aflevering vandaag. Want waar we in die workshop zelf aan de slag gaan met welke stereotypes hebben we nou eigenlijk? Eh, door aan de slag te gaan met bre breimachines, met het coderen van patronen, met. Uh, het hacken van kleine circuitjes, elektronische circuitjes... die je in textiel kan uh, breien. Daar gaan we dus hands-on aan de slag. Gaan we het vandaag hebben over de vragen die daarachter liggen. Heel kort even. Wanneer je aan handwerk en technologie denkt... ik zeg het net al even, denk je misschien niet... oh, die hebben heel veel met elkaar te maken. Maar interessant genoeg, voor de jaren tachtig... heel klein kijkje in de geschiedenis... is het dus zo dat die allebei... Zowel computertechnologie als dingen als breien en weven werden gezien als vrouwenwerk. Nou, van één van de twee vinden we dat nog steeds. Hè? Ik bedoel, ik ken niet heel veel mannen die zeggen... Uh, haken is nou echt mijn hobby. Er zijn er heus wel, hoor. Maar er zijn heel erg stereotype beelden over. Terwijl computeren, dan denk ik aan mijn broertje. Om even heel uh, cliché het beeld te schetsen. Maar vroeger werd computerwerk ook als vrouwenwerk gezien. Voor de soort commerciële revolutie in de computertechnologie in de jaren 80 was programmeren vrouwenwerk. Heel gedetailleerd, heel precies. Maar op een gegeven moment in de geschiedenis zijn die stereotypes geflipt. En dat is heel erg spannend. Want vrouwenwerk heeft heel veel ja, normatieve, heeft een soort normatieve lading. Hè? Dat is iets voor thuis, dat is niet zo serieus. Dat is makkelijker. Uh, en als je in de kunstgeschiedenis kijkt, zie je dat ook... dat textielkunst echt op een soort ander plan stond... dan bijvoorbeeld de beeldende kunst, uh, de schilderkunst. Bij het bouwhaus, en dan denk je echt aan moderne kunst, hè, vooruitstrevend. Tenminste, dat denk ik dan. Maar in de jaren twintig in het bouwhaus mochten vrouwelijke makers... alleen werken bij de textielwerkplaats. Om maar even aan te geven hoe erg daar ongelijkheid in verweven zit... En diezelfde ongelijkheid zat dus ook in computertechnologie, maar daar is een switch gekomen. En het spannende is dat er dus kunstenaars vandaag de dag juist dat soort aannames en dat soort stereotypes over technologie, over textiel, met elkaar gaan husselen en in verband brengen om te kijken wat die werelden nou eigenlijk met elkaar gemeen hebben. Want ze hebben veel meer met elkaar gemeen dan dat je verwacht.
0: Ja, en we zien dat veel van die projecten ook best wel een activistisch tintje hebben. Dat ze uh, vaak vormen van protest vormgeven. En dat ze ook vaak wel een feministisch commentaar vormen. En sowieso valt het me echt op. Misschien kwam het ook door de lockdown. Dat breien en haken en weven, het is weer helemaal terug. Ja, uh, Veerle, heel ik heel kijk erg. ook even ja, jou ja, aan. Ja, ja. Veerle ja. heeft uh, tijdens de lockdown ja. de breien helemaal uh, ja. ontdekt. Um, maar ook in de kunsten zie ik dat er de laatste tijd... en dat heeft denk ik, gaat denk ik ook samen met um, nou, de aandacht voor feminisme weer in de, in de kunst dat er steeds meer aandacht is voor bijvoorbeeld tapijten, uh, wandkleden... Uh, maar ook haakwerkbreien als een, een artistieke expressie. En eigenlijk zien we daar dat veel vrouwelijke artiesten of non-binaire artiesten... die vormen van handwerk terug eisen en zeggen van... ja, dit is heel lang onderdrukt, dat ze niet serieus genomen als een vorm van kunst. Maar wij doen dat nu wel en we gebruiken juist eigenlijk die vorm... om ook een feministisch thema aan de kaak te stellen. Een van de kunstenaars die ik daar bijvoorbeeld heel interessant vind... is Otteboom Nukanga. Een kunstenaar zij maakt prachtige wandtapijten die eigenlijk heel politiek zijn... Dus die, die thema's gaan we vandaag allemaal met elkaar verbinden. Dus activisme, feminisme,
2: technologie en handwerk in de vorm van textiel en draad. Mag ik daar nog even iets aan toevoegen? Zeker. Textielkunst en feministische kunst is ook al langer natuurlijk een ding. Vanaf de jaren zeventig. En wat je daar ziet, nou ja, grofweg heb je twee stromingen van feministische kunst. Waarbij de ene juist dat zogenaamd vrouwelijke van uh, handwerk omarmde en juist inderdaad heel erg in dat handwerk... gingen zitten en kunst daarmee gingen maken... terwijl een andere stroming juist daarvan weg wilde, want dat was vrouwelijk. En dat zie je dus nog steeds eigenlijk in het denken over textielkunst. Ik heb ooit al eens een, een bijeenkomst bijgewoond... waarin het ook heel erg ging van over is handwerk feministisch... Terwijl ik vond dat een hele bijzondere vraag... van waarom kan dat niet feministisch zijn? Dus dat vind ik ook een heel interessant spanningsveld... wat ook in de werken die we vandaag gaan bespreken naar voren komen. Dus
1: we hebben een heel groot gebied met
2: allerlei werelden... die totaal anders lijken,
1: textiel en technologie. Tegelijkertijd vragen over feminisme, omdraaiingen in die velden. En daarom gaan we vandaag dus samen met Lieke Messen drie op onderzoek uit naar hoe kunstenaars schijnbaar ouderwetse vormen van handwerk verbinden met digitale technologie. En vooral ook hoe ze dus die verbindingen gebruiken, die combinatie gebruiken... om nieuwe methodes van verzet te ontwikkelen. En heel bijzonder, het eerste item vandaag... hebben niet Rosa of ik meegenomen, maar heeft Lieke meegenomen. Dus uh, aan mij de eer.
2: Wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen de Nitsit Radio van April Koerbak en Irene Porsche uit 2014. Het is een trui. Okay. Het is een zwart-witte trui. dus Het heeft een ingebreid patroon. Dat betekent in dit geval dat je met twee kleuren afwisselt, afwisselend uh, breidt. Dus zwart en wit. En op het eerste oog denk je, dit is gewoon een trui. Maar het is tegelijkertijd, uh, de titel zegt het al, een, een radio. En er zijn verschillende inspiratiebronnen of uitgangspunten... In dit werk. Een eerste is demonstraties uh, op het Taksimplein die in 2013 plaatsvonden. En uh, op het mogen geen demonstraties zijn. Dus je bent al meteen verdacht als je met een groepje mensen daar op, op dat plein staat. En het is een inspiratiebron geweest, omdat het beeld van het traangas uh, waarmee de demonstranten werden verjaagd, was voor de kunstenaars een, nou ja, geen mooi beeld, maar wel een interessant beeld. Want het, ze gingen toen heel erg nadenken over radiogolven. Want je wordt ook heel erg in de gaten gehouden natuurlijk op het actieplein, dus het is heel erg... Ook een, een vorm van surveillance, wat jij natuurlijk ook heel interessant vindt, Roze. En zij gingen nadenken van hoe kun je communiceren met elkaar... los van bijvoorbeeld van het internet, wat in de gaten gehouden kan worden. Hmm. En, en daar, ze gingen dus een radio maken die op het eerste oog gewoon heel onschuldig eruit ziet. De techniek is zo dat componenten van een radio deels gebreid en deels niet gebreid zijn. En de gebreide componenten die zitten dus in, het, in de trui... En dat zijn uh, de weerstand, de spoel en de condensator. Die componenten die worden samengebreid met koperdraad, zodat het geleidt. Maar wol werkt tegelijkertijd als isolatie. Dus zo werkt de trui.
1: Dus jouw trui
2: is een soort van de antenne van je radio? Eigenlijk wel, ja. En ja, kan, dus... die, kan die verzenden of ook ontvangen? Of... Uh, verzenden. Want er zit output in. Dus je kunt een microfoon of een mp3-speler of zo aan aansluiten. Dat is dan een niet gebreid component. Batterij is ook een niet-gebreid component. Maar daardoor kon je met mensen die in 10 meter radius, radius van je stonden... kunnen jouw berichten opvangen. Hmm. Nou, dit is vooral natuurlijk een speculatief werk. Dit is niet gebruikt in demonstraties. Het is heel erg nadenken over mogelijkheden. Maar wat ook wel interessant is, is dat het meteen ook een experiment... in een soort alternatief maakproces is. Dus de elektrische componenten, dus weerstand, de spoel en de condensator... Zijn onderdeel van het maakproces. Dus het is niet dat je die, het samenbrengt met het object... maar ze zijn echt onderdeel van het object.
0: Letterlijk verweven in die trui. Letterlijk, ja.
2: ja. Ja, verweven is misschien een verkeerde... Gebreid in het.
0: oog. Ja, precies.
2: <laughs> wat wel interessant is, want dit is ook wat kunstenaars... Ebro Koebak en Irene Posch wel vaker zijn gaan doen. En wat ook interessant is, is dat ze dat samen met mensen doen. En dat geldt ook voor de, de trui natuurlijk. Het is een soort... Open source. Ja, ik wou dat al vragen, want het is
1: natuurlijk een, wat jij zegt een soort speculatief project, mm -hmm. maar ja, zeggen niet honderden truien breien voor mensen die willen demonstreren, neem ik aan.
2: Nee, het is eigenlijk een soort open source, want er staat precies in van, oké, okay, in het patroon is dit een spoel en, 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 dat gebruik, en je gebruikt wol en, en koperdraad. Mm. Maar toen ging ik ook nadenken dat breipatronen eigenlijk ook gewoon open source zijn. Mm. Ja, je koopt het. En daarna kun je het zelf maken. En kun je er ook zelf van alles mee gaan doen. Dus dat vond ik ook een mooie gelijkheid. Of ja, een. Paraleel, mooie... Ja. mooie parallel, inderdaad.
0: Ja, dus in die zin geven de kunstenaars eigenlijk een soort startpunt. Een soort handleiding van hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Maar het biedt ook de mogelijkheid voor anderen om daar een eigen invulling aan te geven. Ja, precies. ja wellicht een ja.
1: overvloed hoor. Maar in, voor de mensen die nog nooit uh, een trui gebreid hebben, um, eigenlijk kun je dat bijna wel vergelijken met een soort patroon alsof je een soort partituur zou krijgen... als je een muziekinstrument speelt. Waar dus op staat, nou, voor dit uh, stuk heb je een dwarsfluit nodig, bijvoorbeeld. <hijen> en dan moet je een bepaald soort skills hebben... om die specifieke dingen te kunnen spelen. En bij een breipatroon is dat vergelijkbaar in de zin van... er staat in wat voor naal je nodig hebt... wat voor soort materiaal het beste gaat werken voor die stof... om de dichtheid goed te laten vallen en dergelijke en te functioneren. En dan vervolgens staat er technisch best wel in een soort, soort codetaal uitgelegd... welke stappen jij chronologisch gezien moet doorlopen... om uiteindelijk dan zo'n trui te hebben. Dit weten, weten veel mensen, maar ik denk ook dat er veel mensen dit niet weten. Want voordat ik begon met Fanatiek breien had ik ook geen idee hoe dat precies in elkaar stak. Ja, wat ik spannend vind aan het project en dat linkt ook al aan die surveillancevraag die eraan vasthangt... is dat het heel duidelijk is dat de kunstenaars naar die specifieke situatie... van dat specifieke plein met dat verbod hebben gekeken... en dachten, oké, okay, wat heb je nodig in een situatie van demonstratie... om het voor jezelf veilig te kunnen maken? Wil je kunnen communiceren met de mensen met wie je gekomen bent? Maar we kunnen bepaalde methodes, zoals bellen... of heel op zich met onze smartphone of via het internet... zijn niet veilig, omdat we omdat er een situatie is waarin daar toezicht op staat. Dus wat voor elementen zijn er sowieso al aanwezig? Dat vind ik zo spannend aan het project. Het zoekt naar het super alledaagse om op die manier een soort onverwachte strategie te ontwikkelen voor communicatie.
0: Ja, en wat ik er ook interessant aan
1: vind is dat het
0: zo onzichtbaar is deels. Dus je hebt een trui aan, mensen vinden een trui niet een eng object of een verdacht object. Mm -hmm.
1: En al helemaal niet met een leuk zwart-wit printje. erop. Nee, en ook in de
0: context van een protest weet je wel, heb je vaak bijvoorbeeld um, bivakmutsen... of uh, dingen die je gezicht be bedekken. of Dat komt soms ook best wel agressief of um, hard over. Maar zo'n trui is eigenlijk iets heel zacht wat je mm. draagt... waar mensen niet te snel uh, gaan denken dat daar iets in verscholen zit.
2: En op die manier draag je echt dat protest met je mee. Ja. Wat dat betreft is het fijn dat die vooroordelen er zijn... over mm. zelfgebreide truien. Dus een vriend van mij zei ooit tegen mij van... oh ja, zo'n ja, zo gebreide trui, zo van iets wat je oma zou maken. En als je dat eigenlijk ja. meeneemt in zo'n demonstratie... dan komt het ook inderdaad minder heftig over. Ik vind het ook heel interessant dat je ziet natuurlijk in heel veel landen... dat het internet uitgeschakeld wordt in Myanmar en in India. En, dus je kunt dan niet eens een, een, een berichtje naar, naar je vriend sturen of... Nou ja, heel vaak is het ook zodat het buitenland niet weet wat, voor, mm. wat er precies gebeurt in het land. En met zo'n radio, ja het is natuurlijk een kleine radius, maar toch, om dan toch met elkaar in contact te blijven, is daarin dan wel ook heel interessant.
0: Het idee is dus praktisch gezien dat je bijvoorbeeld een microfoon daaraan zou kunnen verbinden en eigenlijk een live verslag kunt
2: doen van de demonstraties die op dat moment plaatsvinden. Ja, of andere mensen waarschuwen, ja dat zeker met een grote groep, dat uh, iemand die ergens voor staat... snel al kan zien wat er gebeurt, terwijl iemand die erachter staat niet. En weet je of het, het project al een keertje is gebruikt in een de demonstratie? Nee, weet ik niet. Nee. En da daarom zei ik ook, van, het is speculatief, want ik, het zou kunnen. Maar ik weet ook niet zo goed... Uh, ja, ik weet ook niet of mensen daarmee te koop zouden lopen tijdens een hmm, demonstratie. Dat is natuurlijk ook wel weer waar, dat je dit juist niet kenbaar moet maken. Nee. Nou ja, nu, dit is natuurlijk een trui, een zwart en een witte. Je kunt natuurlijk, omdat het een trui is, omdat het een breipatroon is, gewoon ja, zolang je uh, rekening houdt met dat, dat de radioelementen in de trui moeten werken. Dan kun je natuurlijk gewoon alle kleuren, alle patronen <gacht> gebruiken. Waar ik
0: dan ook nog wel benieuwd naar ben, want ik zei net zacht, maar is zo'n trui echt heel draagbaar of voelt het heel vervelend om allemaal koperdraden op je lichaam te hebben? Wat nou ja,
2: het ligt eraan. Ik heb zelf thuis ook geleidend garen liggen. En het is iets tuger, maar het is speciaal om te breien. Dus je kunt er een sjaal of een trui of wat dan ook mee breien. Dus het is niet dat je als een halve robot daar <lacht> over het plein loopt. En ik denk ook dat het heel veel uitmaakt met wat voor wol je het combineert. En het moet ook wol zijn trouwens. Want wol heeft juist de eigenschap dat het is isoleert. Ik denk dat we dan zijn aangekomen bij het moment om jou te vragen, de knitted radio, kunststofmatig? Um, ja, ik, vind, ik, ik heb heel lang nagedacht over die vraag... <laughs> ja. omdat de kunsthistoricus in mij die roept... nee, dit is toegepaste kunst. Mm. Maar ja, deze hele aflevering gaat er eigenlijk over... dat die tweedeling of nou ja, verdeling eigenlijk een beetje onzin is... en dat juist mm. heel veel vrouwen in de kunstgeschiedenis vergeten zijn... doordat ze... Uh, alleen maar met handwerk of in ieder geval met textielkunst bezig mocht te zijn. Dus die kunsthistoricus die negeer ik. <lacht> um, en ik zeg dat dit kunst is omdat het op een hele interessante manier nadenkt over demonstreren... maar ook ja, over een maatschappelijke, maatschappelijk onderwerp. Dus, uh, dus demonstraties en surveillance en onderdrukking. Maar ook uh, hoe, hoe je met breien eigenlijk ook gewoon elektrische apparaten kunt maken. En daarom is het kunst.
0: Dankjewel Lieke voor het meenemen van dit super interessante project. Dan richt ik mijn vraag natuurlijk aan Veerle. Veerle, wat heb jij vandaag meegenomen voor ons?
1: Ik heb een project meegenomen dat heet Lace Sensor Dresses van Anja Hertenberger en Mac Grant. En het is al een bosje oud. Het is uit 2012. Nou ja, dat is niet zo heel oud. Maar we hebben heel vaak hele hedendaagse dingen in, dit, in deze podcast natuurlijk. En... Het is een project, en hou je vast, want het is niet heel simpel... maar ik kan mijn best doen. Het is een project dat zij deden in samenwerking met Museum de Kantfabriek. Dat is een museum in Limburg dat ik niet kende, maar jullie misschien wel... over de geschiedenis van de textielindustrie in Nederland. En die hebben dus allemaal machines om Kant te maken die nog werken... die je dus nog kunt gebruiken. En met behulp van die machines gingen deze twee kunstenaressen... die allebei textielkunstenaar zijn... Maar ook heel veel werken met e-textiels, dus met elektronische tekst, soorten van textiel. Eh, aan de slag om een project te maken. En het uitgangspunt van het project was dat ze kledingstukken wilden maken, jurken wilden maken. Met geborduurde eh, details, met kanten details. Waarin ze ook gebruik maakten van elektrotechniek. En waar dat op uitliep was dat zij een project hebben met een heel onderzoeksproces dat ze helemaal gedocumenteerd hebben maar dat het uiteindelijk leidde tot drie witte jurken, zo ongeveer tot op de knie, met geborduurde details en een soort tekst erop geborduurd. En die tekst, dat zijn per jurk een ander gedicht. Een gedicht dat komt uit historische borduursamples. Dus je moet je voorstellen, als je aan het leren was om te borduren, moet je allerlei lettertypes om te oefenen, uh, uh, ja. teksten uh, maken. Dus daar. Uit de collectie van dat museum hebben zij dus drie gedichten geselecteerd... en die gebruikt als inspiratie voor die jurken. Oké, okay, dus we hebben jurken, we hebben kanten,
0: ja, we hebben e-textaal ja, gedichten. Ja, heb, ja,
1: dus het is veel. Maar die e-textaal die e stukken, die gebordeerde dingen... zijn dus een soort speakers die werken op aanraking. Dus op het moment dat degene die de jurk aan heeft... het gehandwerkte soort detail op de jurk aanraakt en daarop drukt... klinkt er het gedicht... En dat hoe harder harde je harde. drukt, hoe harder het klinkt. En dat klinkt ongeveer uh, zo. When I was young,
2: I little thought that wit must be so dearly bought. But now experience tells me how, that if I would thrive, then I must bow and bend into another's will. That I might learn both art and skill to get my living with my hands. That I might be free from bang. And my own day that I may be. And free from all such slavery. Dus je hoort in het
1: Engels, oud-Engels, een vrouwenstem een gedicht opzeggen. En die gedichten die hebben ze thematisch gekozen. Dus bij Jurk 1 is het een gedicht van een jong meisje... dat het heeft over hoe, uh, hoe moeilijk en zwaar en pijnlijk aan je handen het is om te borduren. Dus dat gaat heel erg over de kracht die het kost om handwerk te doen... De tweede jurk die gaat over dat uh, je het gevoel van controle op je leven kan hebben door een nieuwe skill te leren. Ik denk wel even aan alle mensen die hebben geleerd om te breien te haken in de pandemie. Waar we totaal uh, alle gevoel van controle kwijt waren. En de derde gaat over melancholie. En die thema's die zijn dus ook weer gelinkt. Jongens, sorry, er komt nog een ja. haar op. Die thema's die zijn dus gelinkt aan de plek op de jurk waarop je moet duwen om het gedicht te laten klinken. Dus, bij het gedicht over controle hebben, moet je je handen in je zij zetten. Want dan neem je power een move. power move. Ja. Terwijl bij die eerste, over uh, hoe zwaar het is en hoe, hoe lichamelijk werk uh, borduren is, is de beweging juist dat je je hand zo in nek, zo van legt en zo een beetje zo je eigen schouder masseert. Van, oh, door ik zit helemaal vast. Dus het gaat allemaal over symboliek. En dat linken de makers aan ja, het idee dat kleding en textiel... juist heel vaak vertellen over status, over identiteit. Dat mensen heel goed taal kunnen lezen van textiel... als we gewoon op straat lopen. Nou, wat ik hier wel interessant aan vind... want het
0: project van Lieke gaat natuurlijk heel erg over op een bijna onzichtbaar gemaakt, stiekem een manier, uh, informatie uitzenden. En hier gebeurt misschien bijna het tegenovergestelde. Dus je raakt jezelf je kleding aan en je kleding wordt zelf, um, gaat zelf geluid maken... en vertelt zelf een verhaal. Mm -hmm. um, en ik vind die, dat ook wel mooi. Ik denk inderdaad dat kleding heel belangrijk is voor het uitdrukken van je identiteit. En hier wordt dat dan nog explicieter gemaakt. Dus als je dat misschien niet wil zeggen, dan uh, doe je gewoon je handen in je zij... En dan uh, horen we een gedicht daarover.
2: Ja, wat ik ook interessant vind is dat de verhalen van de mensen... Of, nou ja, vooral vrouwen dus, die door de eeuwen heen tapijten hebben gemaakt. En, nou ja, dat kantklossen. Die verhalen, die zijn er niet. En zo maak je eigenlijk vrij tactiel. En eigenlijk ook gewoon, je, je voelt het gewoon. Krijg je een beetje mee van die verhalen. Dus wat iedereen ook die breidt of een handwerkt, die herkent... Die pijn in je schouders, omdat je net iets te lang bezig bent geweest. En ik vind dat wel een mooie koppeling. Ja, daar had ik eigenlijk maar helemaal nog niet over nagedacht... over dat het inderdaad
1: die soort historische stemmen van die vrouwen... op deze manier letterlijk hoorbaar maakt. En dat is wel een hele mooie dimensie eraan. Omdat het ook meer uh, diepte geeft aan wat zo'n soort skill... nou eigenlijk voor, kan betekenen voor iemand. En dat het een soort gevoel geeft bij de uren en de tijd en de aandacht en de toebijding die er in, in zo'n wandtapijt of in een stuk kant... of in, noem het maar, wat daarin kan zijn. In zo'n trui, in een radiotrui. Hoeveel werk en aandacht daarin zit. Maar... Hey, misschien nog even terug, want we gaan nu
0: al heel erg in... Op ja. waar het over gaat. Ik vraag me ook af, je hebt het gezien... of het is tentoongesteld in een
1: museum. Mm -hmm. Hoe stel je zo'n werk nou tentoon? Ja, nou ja, wat zij... Tenminste, wat ik heb gezien, want het was dus in 2012... dus ik heb dat niet nu gezien, is dat ze modellen hadden die de jurken droegen en op die manier tentoongesteld worden. En die zijn dan ook fotografisch gedocumenteerd. En wat er ook is, is er dus er is heel veel proces. Dus dit is niet een soort techniek die het bestond, maar die de kunstenaars samen hebben onderzocht. Om te kijken wat werkt nou, hoe kunnen we geborduurde elementen verenigen met... Weet je wel, dat, ze hebben gewerkt met een Arduino Pro... Uh, en die samengewerkt, dus bepaalde hardware echt verwerkt in die uh, jurken. Ze hebben, weet je wel, als je normaal een speaker hebt hè, thuis gewoon, dan zit er zo'n gaasje overheen hè, om het geluid te dempen en om de technologie als het ware te beschermen. Nou, dat hebben ze dus gehaakt. Maar daar moest onderzoek naar gedaan worden. Hoe dik moet dat zijn? Wil ik nog goed genoeg horen? Hoe kunnen we dat bevestigen op zo'n manier dat het niet in de knel komt met het elektrische circuit dat ervoor zorgt... dat die speaker daadwerkelijk werkt. Dus er is ook een heel proces dat je ook... ze hebben een website. Kijk vooral in de show notes als je benieuwd bent hoe dat daaruit ziet. Eh, waarop dat zoekproces ook hebben gedocumenteerd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook onderdeel was... van wat ze dan tentoonstellen. kanttekening is wel dat die jurken zelf... zijn witte jurkjes, een soort... Ja, ik heb er gewoon hele sterke communie-slash-bruidsassociaties ja. uh, bij. Maar ze zien er niet uit alsof het doel was om heel graag na te denken over de jurk zelf. Het jurk is meer een vehikel waarop ze konden experimenteren met die e-textiles... of met die geborduurde elementen. Waarop ze een laag van betekenis toe konden voegen. Maar voor een project dat gaat over de symboliek van kleding... Ik vind ik het bizar dat je niet. Die symboliek van witte jurken is voor mij zo sterk. Dat ik het heel frappant vind dat dat nergens aangekaart wordt. Of dat dat. Misschien is het een expliciete keuze. Maar mij lijkt het ook een soort toevallige keuze. Omdat het kanten in het wit gebeurde. En dus de stof ook in het wit werd gekozen. Ja, het lijkt meer alsof het kledingstuk dan als een soort canvas is
0: gebruikt. Dus dat letterlijk een wit canvas, waarop dan allerlei betekenis wordt ge, ge, exact.
1: gemonteerd. En, en in zekere zin snap ik dat wel, maar precies wat ik zeg. Als het over symboliek van kleding gaat, dan denk ik, ja, die symboliek zit mij dus echt in de, in de weg bij het ervaren van het werk.
0: Ja, en juist als je met kleding werkt, is het liggen er zoveel mogelijkheden om dan visueel gezien... en natuurlijk ook van alles mee te doen. Dus het klinkt ook wel als een project... wat heel goed verder ontwikkeld zou kunnen worden...
2: in een wat meer spannendere visuele vorm. Ook. En ik denk ook dat we niet moeten vergeten... dat dit werk dus tien jaar oud is. En ik denk ook in de afgelopen tien jaar... wat er al verder is gemaakt aan e-textiles... en dat, dat zorgt misschien ook voor... dat het echt inderdaad zo'n soort canvas is... terwijl nu misschien kunstenaars of andere makers, juist daar ook naar kijken. Dit werk is tentoongesteld in een museum... wat helemaal gaat over textiel en ook de
0: geschiedenis daarvan, vertelde je. Um, had je heb je nou ook het idee dat zo'n werk je anders laat kijken... naar de andere werken in dat museum? Of dat het misschien een interessante ingang biedt... om daar
1: een, met een nieuwe blik naar te kijken? Ja, dat, dat vind ik wel. Ik, wat ik boeiend vind is dat enerzijds het werk dus... Uh, veel beter invoelbaar maakt wat voor verhalen achter zo'n uh, museum met allerlei machines. W wat voor verhalen daarachter zitten, wat voor geschiedenis daarachter zit, om dat heel concreet te maken. Aan. Ik bedoel, het zijn maar drie kleine verhaaltjes, klein, drie, kleine gedichten. Maar het zijn wel, ze hebben duidelijk dat ze gezocht hebben naar herkenbare, precies, wat jij zegt. Ik Oh, ik zit met mijn pols, ik heb veel te lang doorgebreid of doorgewerkt. Um, iets wat je trouwens ook voor je computer krijgt, <lacht> um, maar goed... Um, uh, om dat op zo'n manier inleefbaar te maken... dat dat op een andere manier een laag toevoegt aan zo'n uh, historisch museum. Dus dat enerzijds. Maar wat ik denk ik vooral sympathiek vind aan het project... en waarom ik ook besloot om het mee te nemen, is dat het zo experimenteel is. Dat het zo zocht naar... Uh, we hebben hier al deze technologieën, want in principe zo'n kantklosmachine is ook hartstikke technologisch natuurlijk. Maar hoe kunnen we die technologie van toen verbinden aan het soort elektrotechniek waar wij als kunstenaars, die twee kunstenaars, in onze praktijk mee werken? Hoe kunnen we die geschiedenis verbinden op een zinvolle manier aan het soort technieken dat we vandaag de dag hebben? En het feit dat zij een soort van daarmee geëxperimenteerd hebben en dat gedocumenteerd hebben... en daar blogposts over geschreven hebben... en laten, ook laten zien wat er dan niet werkt... en waar blijkt dat echt specifiek de materialiteit van het een en van het ander niet matcht eh, en dus botst en dan waardoor het niet meer werkt of waardoor het er niet uitziet of weet je wel, dat ze dat hebben gedocumenteerd, dat vind ik wel heel veelzeggend en dat vind ik ook interessant in de context van zo'n historisch museum, want daarmee wordt het mogelijk om ook ja, de toekomst in te kijken en dat maken heel erg centraal te stellen. Dat vind ik wel bijzonder aan het project. Dat doet me
0: ook maar een beetje denken aan die vraag die jij liek net opbracht van die open source um, door zo'n proces heel inzichtelijk te maken en heel duidelijk te zijn over welke stap je neemt, maar ook welke fouten je maakt of wat niet lukt en wat wel werkt, geef je anderen ook weer de mogelijkheid om wat bij te leren. Dus dat vind ik uh, ja, een mooie ontwikkeling om te zien. Ik denk dat het tijd wordt om te vragen aan jou, Vierle. Uh, vind je dit kunst of matig? Um,
1: ik vind het dus best wel een moeilijke. Ik denk toch dat ik neig naar kunst. Ook al heb ik er uh, visueel gezien, als ik de jurk en de uitkomst van het project... als object zou tegenkomen in een museum... zou ik daar best wel wat bedenkingen bij hebben. Vooral als ik daar een verhaal over symboliek van kleding en textiel bij lees. Dan denk ik, goh, hoe, in hoeverre is er nou daadwerkelijk kritisch hè, nagedacht... over wat zo'n kledingstuk en wat vrouwelijke kledingstukken... zoals een witte jurk, uh, nou ja, wel niet symboliseren... Er had mee gespeeld kunnen worden. Dat had juist op scherp gezet kunnen worden. Of juist bevraagd kunnen worden. Maar dat gebeurt niet in het project. Verder zit er heel veel in. Er zijn heel veel lagen. En dat zorgt ervoor dat je er wel over blijft lezen. En telkens een nieuw perspectief ziet. En ook nieuwe perspectieven toevoegt. En dat is heel mooi. Tegelijkertijd denk ik... Het project was misschien ook al mooi geweest... als experimentele zoektocht. Zonder dat het een uh, soort draagbare jurken had op hoeven leveren in het eindstadium. En ik kies dan toch uiteindelijk voor kunst... omdat ik zou willen dat het in meer kunstvormen meer de norm zou zijn. Dat we open zijn over het zoeken, over het experimenteren, over het falen... dat bij elke maakpraktijk voorkomt. En op de een of andere manier is er in deze wereld dus ruimte om dat te laten zien. Misschien omdat het lange tijd... Niet serieus is genomen als kunst of weggeschoven wordt als maar toegepaste kunst, is er dus juist ruimte om open source te werken om je proces te delen, om te laten zien wat er wel en niet lukt. En dat vind ik super waardevol en super vruchtbaar. En iets wat mij betreft, dat wat mij betreft, zou mogen verspreiden naar heel veel andere kunstvormen. Waar we nog
2: vaak heel gesloten nadenken over het maakproces. Wat ik ook wel interessant vind bij beide projecten en bij handwerk in het algemeen... is dat je het uit elkaar kunt halen. Hmm. Dus, uh, zeker, ja, dus je kunt het uit elkaar halen en opnieuw beginnen. Hmm. Wat je bij andere kunstvormen iets minder makkelijk doet. Zelf bijvoorbeeld bij die knitted radio. Ja, zeker als je nadenkt over een breiwerk als een elektronisch apparaat... dat kun je steeds vernieuwen. Dat kun je uit elkaar halen en weer opnieuw beginnen. En als je kijkt naar elektronische apparaten van nu... Dan worden ze eerder weggegooid dan dat ze uh, hmm. aangepast worden.
0: Nou, ja. wat dat betreft klinkt het alsof misschien de kunstenaars uh, moeten nadenken over een update van dit jaar, uh, <laughs> van in 2022. Dat lijkt me een goed idee. Deze keer in Gekke Gadgets gaan we het natuurlijk even kort hebben over een item dat je zelf aan kunt schaffen en kunt dragen. Wat ook te maken heeft met breien en met technologie. Het gaat namelijk over de shawls van Glitch House, waarmee je eigenlijk virussen
1: nou, om je nek kunt dragen. Ja, Glitch House, oftewel kunstenaar Jeff Donaldson, heeft een serie malware shawls. En dat zijn de shells die hij maakt op basis van de code van vintage-virussen. Dus bijvoorbeeld computervirussen die de honden deden in 2000. Of in 1999, echt in het begin van het internet. Toen dat voor meer mensen toegankelijk werd. En hij maakt dus letterlijk een virus. Zet die om naar software. Naar iets wat je om je nek kunt doen. En ja, ik vind het super gaaf. Wat je krijgt zijn de shells. Ze zijn hartstikke duur, maar goed, ze zijn ook op aanvraag gemaakt. Er zijn echt kunstwerkjes om te dragen. Wat je ziet is eigenlijk een sjaal... met een vrij abstract geometrisch blokjespatroon... waar je niet in eerste instantie iets achter zoekt. Ik zou het gewoon als gave sjaal herkennen... als ik het op de straat zou zien. Om één voorbeeld te nemen... hij heeft bijvoorbeeld de Melissa-sjaal gemaakt. Dat is op basis van het Melissa-virus uit 1999. En dat was een virus... Dat, en ik vind dit super grappig... dat is blijkbaar vernoemd naar een stripper uit Las Vegas. En dat was een mailtje dat dus in maart 1999 verspreid werd... met een klein tekstdocumentje, een Word-documentje als bijlage. En als je daar op klikte, dan kwam daar een hele lijst met porno sites uit. <laughs> en toegangscodes. En op het moment dat je dat bestandje opende werd dat dus doorgemaild naar de eerste 50 mensen in je contactenlijst. Oh ja, fein, Classic ja. virus. Ja. <laughs> Echt zo'n oldschool mailspam. En het veroorzaakte dan problemen en een onveilige situatie in Word en in Outlook. In die twee programma's. De maker is trouwens gepakt en heeft in de cel gezeten en zo. Maar het Melissa-virus is dus een relatief klein, relatief simpel virus. En Glitch House kwam erachter dat... Ongeveer 32 kb aan code, hè? dus een klein bestandje. Dat is ongeveer genoeg om een oppervlakte van een sjaal te vullen. En dat matchte met het Melissa-virus.
0: Ja, En als je het hebt over code, dan hebben we het vaak natuurlijk over binaire code. Dus eentjes en nulletjes. En die kun je heel makkelijk omzetten naar, nou, naar een gebreide sjaal. Dus elke code wordt dan bijvoorbeeld een kleur. Dus bijvoorbeeld 00 is wit en 01 is donkergrijs. En op zo'n manier kun je eigenlijk een patroon inbrengen in zo'n in zo sjaal. En dat is wat de kunstenaar heeft gedaan op basis van het Melissa-virus. De sjaal is, uh, is online te bestellen. Al zag ik wel dat hij nu alweer is uitverkocht. Nee, je kan hem via Etsy bestellen. Ah, je kan hem via Etsy bestellen. Dus uh, <lacht> mocht je hierin geïnteresseerd zijn, ik kan me zeker voorstellen voor de mensen die heel erg van computergeschiedenis houden, dat het al een hele leuke gadget is om. Uh, ja, een inside joke mee te dragen. Ja, ik zou
1: hem zeker dragen.
0: Op een sokkeltje.
1: In Op een sokkeltje zetten wij elke aflevering een project of een kunstenaar op een sokkeltje. En dit keer is dat een installatie van twee kunstenaars. Vera van der Seip en Charlotte Rode. En zij hebben het project A Guide to Wear gemaakt. En dat is een installatie kunstwerk dat bestaat uit een hele hoop verschillende onderdelen, onder andere textielwerken, drie grote gebreide werken, wandtapijten, soort van, gebreide wandtapijten, maar ook bijvoorbeeld uh, aluminium, teksten, uh, keramieke onderdelen, een hele collectie over een gezamenlijk thema.
0: Ja, ik sprak eh, kunstenaar Vera van der Seip, of nou eigenlijk moet ik zeggen designer en creative coder Vera van der Seip. Zij woont in Amsterdam. Ik sprak haar over dit project en ze vertelde dat het eigenlijk ontwikkeld is tijdens de lockdown. Zij werkte vaker samen met Charlotte Rode en zij begonnen steeds meer werk te doen. En eh, op een gegeven moment raakte Vera heel erg geïnteresseerd in oude breimachines die ze op de kop had getikt. Wat er gebeurde in de ontwikkeling van breien... is dat op een gegeven moment kwamen er elektronische breimachines op de markt. En die werden ook heel erg verkocht aan vooral vrouwen... als een soort emancipatoire element of product. Dus Want het idee je kon
1: sneller kledingstukken voor het hele gezin... Kon, en dan had je meer tijd voor jezelf.
0: En ook, het was dan draagbaar... Dus je kon het makkelijk meenemen, al zijn die dingen eigenlijk hartstikke zwaar. Ja, ze zijn zo groot als keyboard, om je te je voorstellen. Ja.
2: Kun je je voorstellen dat je in de trein zit met zo'n breimachine? Ja.
0: lekker mee op vakantie, <laughs> op vakantie. lekker breien. <laughs> uh, maar ze raakte helemaal gefascineerd door die technologie, door die elektronische apparaten. En ze kwam erachter dat het mogelijk is om die apparaten te hacken. Want die apparaten gebruiken een soort geheugenkaartje. En dat kun je eruit halen en dan kun je ze verbinden aan een computer. En zo is zij dus uh, nou, patronen gaan hacken. En dat heeft onder meer geleid tot dus die lange, grote tapijten... of ja, ik moet niet zeggen tapijten... tot, tot die grote ja, kleden eigenlijk die opgehangen worden... waarin zij uh, patronen heeft ontwikkeld. A guide to software
1: dus. Naast de uh, gebreide objecten van Vera van der Sijp zijn er dus ook werken waarvan vooral in aluminium heel interessant... aluminium teksten zijn. En dan zie je teksten die je ongetwijfeld bekend voorkomen... als je wel eens op Instagram rondhangt. Uh, hashtag girlboss... Stop being deep, be hot. Allemaal soorten hashtags en slogans waar ik zelf ver van blijf, maar ze wel uh, regelmatig uh, tegenkom. En het is heel erg interessant, vind ik, hoe de twee makers die uh, werelden... dus die wereld van memes, van Instagram, van ideeën over vrouwelijkheid op sociale media en ideeën over vrouwelijkheid die geassocieerd werden met handwerk, met breimachines, met inderdaad een breimachine als emancipatoire object, hoe ze die in dialoog brengen, hoe ze die samenbrengen. Want, en ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien, ik heb wel eens geprobeerd om met een um, breimachine te breien en daar zijn manuals, hand, uh, daar zijn handleidingen bij. Wat voor soort taal gebruiken we nou? om vrouwen te instrueren en om vrouwen aan te spreken... en om hun skills in te schalen. En die handleidingen die bij breinmachines zitten... die zijn hilarisch om te zien, ook een beetje om te huilen, maar ook hilarisch. Die zijn dus helemaal roze, alles roze. En alles is helemaal en in tekst en in tekeningetjes helemaal uitgelegd... wat op zich heel fijn is. Maar dan staan er tussendoor ook nog allemaal soort schattige illustratietjes... met hartjes ogen en gewoon heel erg stereotyperend vrouwelijk, wordt dan die techniek uitgelegd aan de gebruikster. Het is ook duidelijk dat die handleidingen specifiek gericht zijn op... Huisvrouwen. Ja, en afgezien nog van die vormgeving
0: en alles daaromheen... merk je ook heel erg dat die taal heel erg gericht is op doe dit, doe dat. Hè? Echt een handleiding. Maar niet zozeer op begrijpen hoe die technologie nou in elkaar zit. Mm. Eh, zodat je het ook zelf zou kunnen repareren als het bijvoorbeeld kapot gaat. Exact. En dat is iets waar eh, de kunstenaars in dit project eigenlijk een commentaar op wilden geven... Maar een andere uh, interventie die ze eigenlijk maken, die heeft ook te maken met iets wat we eerder in de aflevering al bespraken. Dus het idee dat we heel erg programmeren zien als een mannenwereld en handwerk als een vrouwenwereld. En zij laten eigenlijk met dit project zien hoe programmeren eigenlijk heel lang juist een taak was die werd gezien als software, als zachtwerk, als dat wat vrouwen ook zouden doen. En op een gegeven moment in de jaren tachtig uh, is dat helemaal omgeslagen. En daar willen ze eigenlijk een commentaar op maken, ze, bevinden zichzelf ook in een programmeerwereld. Uh, en ze zien dat die stereotypes nog steeds heel erg leven. En uh, daar willen ze zich tegen afzetten met dit project.
2: Ja. Taal wordt op verschillende manieren benaderd. Dus je hebt de programmeertaal, je hebt die hashtags... maar ook dus die, die handleidingen. Die... En zoals ik het begrijp... spelen ze dus heel erg met, met de associaties die bij die talen horen. Inderdaad. Maar als
1: ze iets laten zien... door ook de geschiedenis hierin mee te nemen van die twee domeinen... is dat die ideeën die wij hebben over vrouwelijkheid, over mannelijkheid... sowieso een sociaal construct zijn. Die dus veranderen. Maar die dus ook erin kunnen sluipen. Zodat het lijkt alsof ze vaststaan. En pas als we dan weer even achteruit doen, een stapje achteruit doen... of even achterom kijken, zien we... oh, 30, nee, 40 jaar geleden dachten we hier nog heel anders over. Ja, en ik denk
0: dat dat terugkijken naar de geschiedenis... die patronen daarin... Uh... ...begrijpen en inzien dat dat ons heel erg kan helpen... ...ook in ja, weer anders nadenken over de toekomst. Vrouwen waren de eerste computers... ...dus waarom zouden ze nou niks met computers kunnen doen? Dat is natuurlijk totale onzin. Dus ik denk dat het project daar een mooi inkijkje in geeft... ...en dat ook in de vorm van software, dus weer zachte materialen... ...om dat ook aan de kaak te stellen.
1: Dus, als we nou even terugdenken... ...hoe verbinden kunstenaars handwerk... En technologie, en digitale technologie... en hoe gebruiken ze dat ook als een soort methode van verzet... om die twee te combineren, denk ik dat we best wel veel... een soort spectrum aan projecten hebben gezien. Dus aan de ene kant heel concreet... handwerk juist omdat niemand aan een gebreide trui denkt... als ze aan demonstranten denken... dat juist gebruiken om onder de radar... een manier te kunnen vinden om te communiceren... tijdens een demonstratie die verboden is... Terwijl in andere projecten is het meer een soort sociale kritiek, denk ik. Niet zozeer echt een methode van verzet tijdens een demonstratie of politiek gezien. Maar meer het bevragen van waarom denken wij nou eigenlijk op zo'n manier over textiel? Of waarom denken we dat vrouwen niks met computers kunnen? Wat totale onzin is.
0: Ja, en ook het inbreken met nieuwe manieren van programmeren en coderen en hacken in wat oudere technologieën... en daarmee ook juist die breimachines die ontwikkeld waren... om vrouwen misschien wel klein te houden... Uh, juist zeggen van, nou, we gaan dat op een andere manier doen. We gaan dat coderen, we gaan dat hacken... en daarmee een
2: commentaar creëren. Ja, ik denk alle, alle werken die we hebben besproken... gaat gewoon heel erg over genderstereotypes. Nou ja, allemaal verspelen ze met verwachtingspatronen eigenlijk. Inderdaad.
1: Stel je wil hier nog veel meer over weten. En vooral, ik ben nu nieuwsgierig geworden om zelf eens met een breimachine aan de slag te gaan. Of zelf te leren wat het betekent om met geleidende materialen te werken. En zelf geconfronteerd te worden met de bepaalde stereotypes en verwachtingen die jij nog met je meedraagt. Want laten we wel wezen, hebben we allemaal... Ik weet niet, Roos, denk jij dat je zou kunnen breien? <lacht>
0: Ik denk dat ik het wel zou kunnen, maar ik denk ook dat ik er heel um, gefrustreerd van ga. Ja. Ja. Kijk, daar gaan we ja. al. Dus jij ja. zou
1: in principe een perfecte kandidaat zijn om, om aannames daarover te testen. Nou, als je, dat, als je daar nou interesse in hebt, dan willen we je vragen om zeker een kijkje te nemen op de website van Oddstream, oddstream.nl, om te kijken of jij in april niet deel wil nemen. Hé,
0: hey Enlieke, als mensen nou wat meer willen weten nog over deze programma's, of wat Oddstream allemaal ontwikkelt,
2: waar kunnen ze jullie dan volgen? We hebben ook een Instagram-pagina, die is het beste om te volgen. Volgens mij is het gewoon het Oddstream. Maar als je Oddstream zoekt, dan kom je er wel.
1: Ja, en anders kun je ze natuurlijk ook heel makkelijk vinden via het Podcast op Instagram of op onze website www.kunstmatigdepodcast.nl En in de show notes van deze aflevering natuurlijk, daar moet je sowieso heen als je meer wil weten over een van de projecten of je wil inschrijven voor een van de workshops en doe dat, want het wordt hartstikke gaaf. <lacht>
0: En uh, ik denk dat het dan tijd wordt om jou heel erg te bedanken, Lieke. Ik vond ja. het super leuk dat je vandaag bent aangestoten. Dat is heel leuk. Ja. En uh, dat je je inzichten met ons hebt willen delen. Dus heel veel dank voor het aansluiten in onze ja. studio, of nou ja, Verius kantoor. Ja. En uh, voor de luisteraar, we hopen je volgende keer weer terug te horen. Tot dan. Doei. Doei.